0: mais c'est politiquement correct de l'écouter.
1: Alors, Luc, le, Luc de La Rochelière fait ça souvent dans des bars. Il fait des soirées de jam. Il demande à ses amis musiciens de venir, puis jam ensemble. C'est ce que je fais avec Christian Dufour, une fois par semaine, le politologue. Il apporte sa guitare. Moi, j'ai ma base, puis... Euh... On jamme ensemble sur toutes sortes de sujets dont on ne s'était pas parlé deux minutes non, avant.
0: Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, ça, ça qui est le, le côté euh, sympathique, en même temps risqué, c'est comme si on plonge oui. en fait. Exactement,
1: euh, on plonge. Habituellement, c'est le mercredi, mais tu pars ce soir C'est Ça deux semaines, deux semaines au soleil. Oui. Bon. Ben, je décroche
0: parce que je joue pas du tout à la victime, mais euh, j'ai un âge vénérable. Puis il faut faire des pauses à un moment donné.
1: Non. Tu fais très bien, euh, écoute, profites-en bien. Euh, tu on parlait tantôt dans la pause euh, avant d'arriver... Où est passé le gros bon sens? Là, de deux choses, deux affaires. Là. on est en train de, je sais pas, tu as, as lu ça là-dessus, le toi, la parité dans les animaux, les animaux empaillés. Ah bon, j'avais pas vu ça. n'as pas lu ça? Okay, il ben y ça. en a tous les non, jours. Il Non mais écoute bien ça. Là, il y a eu une étude britannique. Ils sont allés dans cinq musées des sciences naturelles. Tu comprends le musée ouais, des ouais. sciences naturelles où on expose des animaux empaillés, des ouais, éléphants, ouais. tout ça. Et ils se sont rendus compte qu'il y a plus d'animaux mâles empaillés que d'animaux femelles. Et donc, ils demandent la parité, Christian, dans les animaux empaillés. C'est une blague? Okay. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est une vraie étude britannique. Ils ont étudié... Le, 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 ils sont allés voir le sexe de 2 500 000 animaux empaillés.
0: Écoutez, les, les bras nous en tombent, hein, parce que euh, c'est un décollage par rapport au bon sens, puis... Euh, moi, je rattache pas ça tellement. Moi, j'ai pas de réponse à ça. C'est une question que je pose à beaucoup de monde autour de moi. Je dis, pourquoi c'est rendu comme ça? Parce qu'il euh, y a des éléments qui sont tellement des éléments de bon sens. Prends, hier, euh, dans ta chronique, tu euh, relevais le, le fait que dans certaines universités, on demandait aux gens qui assistent à des spectacles de plus applaudir parce que ça pouvait traumatiser des gens qui sont hypersensibles ou qui ont des troubles d'anxiété. Ben, juste ça, c'est sérieux. Ce sont des, dans ces universités, c'est un vieux rituel qui remonte à... Dans la nuit des temps d'applaudir, mmh. c'est physique, c'est humain, c'est animal, c'est 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 Et là, c'est rendu qu'il faut plus applaudir. Puis il y a des gens qui cèdent à ça. Puis les exemples sont multiples. Euh, euh, puis moi, j'ai pas tendance à,
1: tout, à tous les jours il y a un affaire comme ça qui arrive, une histoire qu'on apprend, qu'on lit, puis tu dis où est passé le gros bon. Sens? Et, et moi, ce qui me frappe c'est que euh,
0: les gens qu'on fréquente dans nos vies courantes, puis là, indépendamment des idéologies, des préférences, qu'ils soient à gauche, à droite, qu'ils soient pour le PQ, la CAQ, les libéraux, en général, le gros bon sens est encore là. Ben, je dis le gros bon sens, le bon sens, le sens oui. commun est encore là. Mon cœur qu'il y a un décollage de certaines élites qui sont très idéologiques beaucoup d'idéologie dedans de fanatisme en fait d'idéalisme Prends, par exemple pour revenir à ton au col des animaux empaillés c'est que la parité <rire> bon au départ on est d'accord qu'un homme et une femme c'est euh, égal bon c'est différent à certains égards déjà il commence à avoir un, un dérapage parce qu'il y a des gens qui, qui ne veulent plus qu'on admette qu'il y a une différence il n'y a plus Mais de oui. différence entre les Mais deux. Oui. Hein? C'est pareil, pareil, pareil. Bon, donc ça, ça commence à être un décollage. Il y a eu le dossier aussi des, des, des transgenres. Euh, le dossier, bon. Et, et tout ça, à un donné, au départ, il y a un côté qui se défend. Moi, je trouve que quelqu'un qui est transgenre, il a le droit d'exister, puis il a le droit de s'affirmer. Mais à un moment donné, on se met à décoller, décoller, décoller. Puis là, à un moment donné, on n'est plus dans le réel. Et moi, je, on, 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 on parle à bâton plus comme ça. Euh, J'ai pas de certitude là-dedans parce que c'est un monde en changement. Mais moi, je fais un lien avec l'espèce de révolution informatique où on décolle du réel. Hmm. C'est comme s'il y a un fantasme de toute puissance de l'être humain qui se dit le réel au fond. La, la, la différence des sexes par exemple, c'est quelque chose qui me semblait fondamental, c'est bien ça, on dit ben oui. moi, la dualité qu'il y a des gars et des filles. C'est tous
1: les, les jours dans la vie de tous les jours,
0: on en rencontre des gars et des filles. Exactement, mais là c'est comme si ça, c'est dépassé. L'être humain peut dépasser ça. Ah, tu, tu, un, un gars peut décider qu'il ait une fille, une fille peut décider qu'il y ait un gars. Hein? Écoute, donc C'est le refus des limites. C'est comme s'il si, y a un fantasme de toute puissance de l'humanité. Et juste pour finir, moi je vois à plus longtemps, je me demande s'il n'y a pas une décadence fondamentale de l'Occident. Parce que c'est un phénomène occidental, beaucoup ça. Une espèce de dysfonctionnement de l'Occident qui va peut-être nous mener à notre perte. Des, des, parce que le
1: réel est là quand même. Des problèmes de riches. Et ça montre jusqu'à quel, ouais. jusqu quel point on vit dans des sociétés très confortables. Et finalement, on s'invente des problèmes. Parce qu'en général, là, le sexisme, les hommes et les femmes, on est bien traités au Canada, pas au Québec. Là. Mais tu sais, on s'invente des problèmes, là on va aller voir s'il y a de la parité dans les dans les animaux empaillés. C'est ouais. un bordel. Remarque tant que
0: c'est juste ça, bon, ça peut nous désoler, euh... on peut en rire, mais on s'entend que la parité dans les animaux empaillés, ça nous empêche a... <rire> pas de vie. <rire> tout à fait. Mais il reste que euh, l'histoire est quand même souvent tragique. Je pense que c'est Raymond Aron hein, qui avait dit ça au sujet de Valérie du d'Estaing. Le président français, euh, Raymond Aron, avait dit, il est très intelligent, mais il ne comprend pas que l'histoire est en partie tragique. Il y a eu quand même des gros dérapages dans l'humanité dans le siècle précédent, au XXe siècle, à partir de certains idéalismes qui, sur papier, étaient très bien. Rappelons le communiste. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant, de plus défendable que le communiste? Tout le monde est égal tout le monde reçoit les mêmes choses. Bon, ça a donné lieu au dérapage de Staline, des, des, des dizaines de millions euh, de morts. Ça a donné lieu à Mao, ces trucs. Et moi, ce que je crains, mais à long terme, euh, c'est peut-être mon côté pessimiste, c'est qu'à un moment donné, cette espèce de décollage -là du réel, ce fanatisme-là, on moment donné, il y a du fanatisme. Là. On, on peut être pour... Il faut être pour l'égalité des sexes, ça va euh, de soi. On peut mettre une certaine complémentarité, mais là, on est rendu dans autre chose. Là. Quand
1: c'est rendu qu'on qu on on est... décolle en... du réel, mais on dirait qu'il y a certains intellectuels, certaines qui, se, qui, qui montent des, des, des idéologies, ce sont des constructions abstraites, hein, déconnectées du réel, puis là, les autres, ils vivent dans, leur, dans, leur, la, dans la construction abstraite qu'ils ont faite, ils ne vivent plus dans le vrai monde.
0: Et, oui, et c'est la recherche de la société idéale, Parfaites. le progrès, et, 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 et ce que je, je crois, c'est que c'est lié au côté tragique de la condition humaine, c'est qu'on va tous mourir. Ça, c'est le drame absolu. Mmh. C'est le scandale absolu. On est là, on placote. Mmh. Tout ça. Mmh. Tous les gens mmh. qui nous écoutent mmh. aujourd'hui, à un moment donné, je ne veux pas faire battre le monde, mais on va être en train de s'en aller, tout ce qu'on en est. Et, et je tablette est... Que...
1: Y... Chaque jour que tu te lèves, c'est une journée dont tu te rapproches de la mort.
0: C'est ça. Et ça, c'est pas le
1: gouvernement euh, le go, ou C'est pas
0: Justin Trudeau qui est responsable de ça. C'est pas Mais le capitaliste es qui est responsable de ça. C'est pas le sexiste qui est responsable de ça. C'est la condition humaine. Et moi, je crois qu'il y a une quête, si tu veux, de la société idéale Mais... qui est une espèce de refus de ça. C'est comme si l'être humain veut, 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 veut euh, être tout puissant alors que face à la mort, pis ça c'est vieux comme le monde, c'était comme ça à l'âge des cavernes, pis ça va être comme ça encore dans 20 000 ans, euh,
1: la mort est là. Mais et là... et j'aime bien la métaphore que tu fais fait tantôt avec la société informatique où euh, tout est possible, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de frontières géographiques, premièrement, là, wow. parce qu'on le voit avec les nouvelles entreprises qui sont post-transnationales, post-nationales, on, donc on veut abolir toute frontière, même la frontière entre les sexes, entre les âges, entre les races, entre les, les cultures, on veut devenir de purs esprits.
0: Oui, c'est la, la recette pour la catastrophe. Parce que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des dualités. Tu sais, euh, la vie est faite de dualités. Euh, sinon, tu, tu sombres dans le, la lutte entre le bien et le mal. Je pense que la dualité des sexes est quand même fondamentale. Les femmes, c'est bien. Les hommes, c'est bien. C'est pas une dualité lutte entre le bien et le mal. On a le jour et la nuit. Il y a un côté, qu'on le veuille ou non, quand même bilaire dans dans nos sociétés et, et dans nos euh, cultures. Et là, on s'éloigne de ça. Il n'y a plus de frontières. Et, et moi, je, je suis convaincu que si tu veux rester tolérant, par exemple, à l'égard des autres cultures, des autres identités, c'est important que tu te sentes un, un minimum sécur dans ta propre identité. L'idée n'est pas d'abolir les frontières. Les frontières... Les gens ont besoin de frontières. On a besoin de limites. Toi, Richard, chez vous là, tu ne une clé. Oui, chez oui, vous, hein? bon, oui. bon, moi, c'est la même chose. Oui. L'idée, c'est que ces frontières-là deviennent plus poreuses, qu'on puisse les traverser. Mais de vouloir abolir les frontières, c'est la recette pour la catastrophe et pour la guerre. Parce que surtout actuellement, où tous les peuples, toutes les identités se rapprochent, se rapprochent. C'est très, très facile de trouver les Népalais sympathiques quand ils sont à l'autre bout du monde. Mais même, même colonie népalaise, mettons à Longueuil, ah ben le Népalais, après un certain temps, on va dire bah ben là ils ont des mauvais côtés qu'on pas vu. Ce que je veux dire, c'est que moi, je crois beaucoup à ça, aux limites. On n'est pas tout puissant. Puis en psychologie, c'est documenté ça. Quelqu'un qui se trouve tout puissant, il est dans l'impuissance. Parce que le personnage le plus puissant de la Terre, il a des limites. Puis tu touches toujours mmh, oui. à tes limites. Puis quand tu touches à les limites, c'est le, le commencement de la sagesse. Puis je dirais que c'est là que tu es puissant. As ton
1: territoire, tu l'occupes, en fait. Et toute idée poussée à son maximum, poussée à bout, devient absurde. Par exemple, les hommes et les femmes sont, devraient être traités de façon égale. Tout le monde est d'accord avec ça. Après ça, les hommes et les femmes, c'est égaux. Bon, puis après ça, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Écoute, Joe Biden, euh, qui va probablement être le candidat démocrate aux prochaines élections présidentielles, il a dit, et ce n'est pas de farce, je l'ai vu, il a dit que les, les, les prisons devraient être mixtes. Plus de prisons de femmes, prison d'hommes. T'imagines comment il, il va y avoir des viols. Dans les prisons, les hommes vont violer les prisonnières. Il dit c'est bien beau sur papier, mais ça n'a aucun mot du bon sens. Et tu sais, qu'une qu femme, maintenant, dise ah, je suis un homme. J'ai plus besoin maintenant de me transformer par des opérations. J'étais rien que toi à décider. Christian, demain, mettre une femme. Euh, tu n'as pas besoin de changer ton corps. On va te considérer comme une femme. Et je lisais, je lisais un texte dans Gillette, qui est un webzine euh, australien, OK? Il y a un, un gay. Je pensais à toi en lisant ça. Le gars, est homosexuel. Puis euh, et en Angleterre, il parlait en Angleterre, il y a une scission maintenant entre les transgenres, parce qu'il y a un organisme qui défend les transgenres et les homosexuels. Et là, les homosexuels veulent se séparer de cet organisme-là, les, les gays et les lesbiennes, et avoir leur propre organisme à eux. Parce que lui, il écrivait, il dit, moi, je suis gay. Moi, j'aime les corps des hommes. Ouais. J'aime les pectoraux, j'aime les fesses musclées, j'aime les pénis, j'aime les scrotums, j'aime ça. Il dit, moi, une femme qui se dit homme, mais qu'il n'y a pas un quart d'homme, je m'en fous. m'en sacre totalement. Et dis-moi, le sexe c'est important, l'apparence physique. Tu comprends, C'est comme les gays et les lesbiennes, ils n'ont pas, pas les mêmes buts, ils ne visent pas les mêmes buts que les transgenres.
0: Je ne suis pas sûr de comprendre. Parce que moi, moi ça me dépasse euh, tout ça. Euh, moi, je peux le dire, là. Moi, j'ai vécu de l'époque où euh, être homosexuel, euh, ça n'existait ça même pas dans l'espace public. Il n'y avait pas de répression euh, claire à l'égard des homosexuels, on n'en parlait pas. Ça n'existait pas. C'était totalement gommé. Moi, je souviens de ça. Donc, euh, moi, je t'avoue que moi, je me contente de euh, l'égalité. Un homme
1: homosexuel, c'est un, je... un gars qui se dit homme puis qui aime les hommes. Hein. C'est pas quelqu'un qui se dit sans sexe, sans corps, sans rien. C'est pour ça que... Moi,
0: moi, je, moi, je veux qu que les gens aient la possibilité de vivre comme ils veulent, mais je, je trouve que la société n'a pas à les encourager, à les flatter puis à les aimer. Alors, vois, moi, dans mon <rire> cas, je ne demande pas qu'on me dise, Christian, c'est merveilleux, tu es gay. Tu comprends, je trouve ça un peu... J'ai pas pas de ça, moi, en définitive. Mais on est rendu on est rendu vraiment dans, dans beaucoup de complaisance. Ce sont des sociétés très, très, très privilégiées, très individualisées, qui ne se reconnaissent plus euh, de limites. Et, et, et on joue un jeu dangereux parce qu'il y a une espèce d'affaiblissement collectif. On le voit, de toute façon, c'est le « je moi » tout le temps. On peut le comprendre, on est un, un peu là-dedans. Mais là, bon ça revenons au bon sens. Parce que je, je, moi, je trouve qu'au Québec, le Québécois traditionnellement, le Canadien français, même si on remonte dans, dans l'histoire, euh, était pas parfait, avait des défauts, mais il y avait un bon sens dans notre société. Il y a une modération dans notre société, le, le sens euh, commun. Et même au Québec, parfois, on a l'impression que ça prend le bord. Mais c'est un phénomène en partie d'élite. Il y a un vrai décalage, je trouve, puis entre des gens que je connais, des gens de gauche souvent. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit, Richard, parce que toi, toi, je sais que as tendance, c'est des fois rattacher ça à la dynamique gauche-droite, et je peux, peux le comprendre ça. Mais des gens, un, mais un vieil ami que j'ai quitté, un lit, puis qui dit. Richard il est bon des fois, mais il est à gauche mais là, il dit pourquoi Richard à fin, il dit tout le temps c'est mais ça, c'est les gens de gauche qui passent ça bon, euh, je te le dis parce que je crois que, j'ai toujours trouvé moi que quelqu'un qui, qui est vraiment juste à gauche c'est effrayant, quelqu'un qui est juste à droite c'est effrayant, mmh, mmh, tu sais quand ça devient mmh. des stéréotypes c'est effrayant, la part des gens que je connais que je respecte. Puis tu fais partie de ça là-dessus. Euh, ils sont pas juste à gauche, ils sont pas juste à droite. Ce sont ouais. des hybrides jusqu'à certains certain point. Tu On peut avoir des tendances. Moi, j'ai tendance à être conservateur, euh, je l'assume. Sur tout un aspect, je suis assez progressiste, assez ouvert, etc. Donc, euh, je suis
1: les plus... gens, les gens qui sont enfermés dans une niche idéologique, c'est dangereux. Et puis, comme tu as dit puis tout à l'heure, ils sont déconnectés de la réalité. Et et la réalité as...
0: est complexe. Exactement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'époque où j'enseignais, j'enseignais ça aux étudiants. Moi, j'ai les idéologies, c'est nécessaire. Ce sont des cadres d'analyse. On a besoin de se euh, de, de se projeter dans, dans dans ces choses-là, mais pousser à bout toutes les idéologies deviennent absurdes. parce que le réel, c'est ça la beauté du réel. Le réel est plus complexe que toutes les idéologies et c'est ça que je défends moi souvent l'incohérence. En disant si vous êtes juste dans la l'incohérence, la cohérence à la française, on en parlait la semaine passée oui. il y a deux semaines. Si je suis juste dans la cohérence à la française, à un moment donné, vous décollez du réel parce que le réel, c'est ça sa beauté, c'est et... pas cohérent. T'es toujours cohérent dans ta vie, toi? Mais non hein, Moi non On a non des plus. contradictions. Puis il faut être comme ça parce c'est ce qui fait que c'est intéressant parce que euh, tu vas être étonné. Tu sais les, les, les les gens que tu as, as décidé qu'ils étaient comme ça, comme ça, comme ça, ils vont t'étonner à un moment donné parce qu'ils sont
1: vivants. Oui. Et, et, et être vivant, c'est changer, c'est avoir des contradictions. Puis on n'a pas le choix d'être incohérents, sinon on périrait. On n'est pas des objets. Euh... Non,
0: Richard, on est
1: rendu... <rire> mais mais, mais, mais <rire> George Orwell, l'écrivain de 1984, parlait de « common decency hein? ». Il disait ça, le « common decency », la décence commune. Mais il parlait de, du gros bon sens du peuple. Il disait, le peuple est souvent les deux pieds beaucoup plus sur terre que l'élite ouais. intellectuelle qui est déconnectée.
0: Moi, je crois ça. Je, je crois qu'il peut y avoir des fois une espèce de, de populisme qui dérape beaucoup, Puis bon, quand tu as la foule, mais, mais je crois moi, à ce bon sens populaire-là, parce que ce sont des sociétés qui ont dû survivre. Hein. Il y a eu le test du réel. Le, là, tu, tu parlais bon, là, La seule de mes références, c'est la Grèce antique. Parce que c'est un grand idéal de civilisation à la Grèce antique. Et c'était quoi la Grèce antique? Beaucoup c'était la mesure, c'était l'équilibre, c'est toute la beauté découlait de ça. De dire, de dire on n'est pas. Bon. Et, et, et moi je crois à ça. Ça veut pas dire que parfois t'as pas à être à décoller puis à être intense puis à. Quelqu'un qui est juste mesuré et straight au fond, il n'est pas équilibré, je pense. Mais globalement, d'être capable de garder une certaine mesure, moi, je valorise ça. C'est philosophique. Et c'est ça,
1: de voir des idéologies comme ça, à un moment donné, partir en fou comme un train qui déraille. Et c'est de l'insécurité. C'est comme les théories du complot. Moi, de dire que les hommes et les femmes, ça n'existe plus, ça me heurte, ça heurte ma conception de la réalité. C'est
0: niaiseux, c'est niaiseux, tout simplement. Il y a un tas de choses que tu dis, c'est niaiseux. Moi, je j'avais ces gens-là en face de moi, je, je, je me ferai accuser d'être arrogant, là, mais je serais mis à être ben <rire> c'est que vous croyez ça, là? Écoutez, atterrissez, là. C'est pas ça, euh, euh, le réel. Et, et je crois, c'est comme les théories du complot. Tu sais, sur Internet, à quel point il y a une partie de la population quand même importante, qui a toujours besoin de penser qu'un complot. Tu sais, quand il arrive quelque chose, là, euh, qui n'est pas acceptable, qui nous étonne, c'est un complot, puis que, ah oui, on est, con, on est dirigé par des forces qu'on que, qu qu ne connaît pas de ça. Moi, je crois que c'est de l'insécurité. C'est toujours... Oui. Quand une idée quand tu as une grille d'analyse totale, tu n'as plus à réfléchir par toi-même. Tu n'as plus à assumer la dureté de la vie.
1: Il faut le rappeler, la, la vie, c'est dur, la vie. C'est dur pour et tout le monde, la pour vie. pour ça qu'on aime les romans policiers. Là, on fait de la philosophie. C'est pour ça qu'on aime les romans policiers. Il y a une énigme, il y a un mystère qui, à la fin, est résolu. On sait qui a tué, pourquoi, etc. Et ça nous rassure. Parce que la vie est un mystère sans résolution. Et bon, ce la ce vie truc. est un mystère ouais. où on ne saura pas à la fin la clé de l'énigme. Et c'est pour ça moi je suis convaincu qu'on aime les romans policiers parce que chaque chose est à sa place. Par la fin Hercule Poirot ou Miss Marple va arriver puis va nous dire ce qui s'est ouais. passé. Mais dans la vie, c'est pas comme ça.
0: C'est vrai, c'est sécurisant de lire un Parce que c'est un monde des points de référence. Oui. Moi, j'imagine une espèce d'Angleterre mythique là, des années 30 là. Puis
1: quelqu'un ouais. qui va arriver à la fin qui va dire c'est ça, c'est ça, ça s'est passé comme ça. Puis là, on ferme le livre. Puis... C'est pour ça qu'on aime les théories du complot aussi. Il y a comme une, une, cohérence, une cohérence, sauf que le monde n'est pas cohérent. Exactement. Le monde est
0: absurde. Et que je, je, je crois, c'est que euh, on, on est en quête de quelque chose qu'on trouvera pas jamais. C'est la quête qui est importante. On le dit. En la, la vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on essaye de faire autre chose, là, en, en définitive. Et, et c'est de rester le plus possible, euh, assumer l'insécurité, assumer l'angoisse. Soit je, je,
1: je... en vieillissant, que tu deviens plus spirituel. Non, pas As tu plus... ce besoin-là de soudainement... Euh, je de... dirais que je
0: deviens plus euh, angoissant en fait, un peu. Euh, c'est un, un paradoxe. Moi, j'ai jamais été aussi heureux que maintenant quelque part, mais en même temps, j'ai jamais été aussi angoissé. Que... <rire> Dans la mesure où tu vois la fin qui arrive quand même, si es un, un peu lucide autour de toi. Euh, même si tu es privilégié, comme je le suis, il y a des gens autour de moi qui ont vraiment des maladies, des, des problèmes, euh, tout ça. Et il y a plus de doutes. Mais, mais en termes, pour les gens plus jeunes qui nous écoutent, il euh, y a pas moins de bonheur, en fait, moi, je trouve, à tous les niveaux. J'ai jamais été aussi heureux, mais je l'assume. Euh, L'angoisse est là. C'est-à-dire, tu poses plus des questions sur le... C'est sûr que tu vois la fin arriver,
1: puis la mort, tu penses à ça des fois, je... Et moi, moi, ce qui m'attriste, c'est de voir là, le taux de stress chez les jeunes enfants. Ah ouais, je, je... Mais on n'arrête pas de leur dire c'est la fin du monde bientôt puis ça va mal alors que on... alors que si tu avais une machine à voyager dans le temps, la meilleure époque où tu pourrais vivre, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il euh, n'y a jamais eu moins de guerres, on n'a jamais vécu aussi longtemps, euh, on n'a jamais éradiqué autant de grandes maladies, il n'y a jamais eu moins de disparité entre les riches et les pauvres. Tu as raison, tu pas raison. Puis on n'arrête pas de leur peindre un, un portrait apocalyptique de la réalité. Euh, no wonder qu'ils sont stressés.
0: Tu as raison. Mais je dirais qu'en même temps, tu pas totalement raison, à, à mon sens. C'est que c'est vrai que ça n'a jamais été euh, autant privilégié euh, matériellement je dirais, au niveau de la sécurité, du confort, et de loin, là, et de loin. Sauf qu'avant, les gens, entre autres, avaient la foi. Tout le monde avait la foi, avant. Hein, euh, quand, quand je vais mettons comme dans un pays comme, comme le Maroc, c'est une frappe même tout le monde a la foi encore là-bas. Je, je, je sens que ça soit fanatique tout le temps là, je, je suis en train de parler mmh. de fondamentaliste et ça c'est très sécurisant. Mmh. Ça donne un sens à la vie. Tu sais autrefois les gens se posaient pas de questions pourquoi ils étaient là. Mais mmh. même des, aussi tard quelqu'un comme Pierre le Trudeau qui est quand même quelqu'un qui est dans la modernité, c'est quelqu'un qui avait la foi. Donc euh, c'est et j'envie les gens qui ont la foi parce que ça calme quelque chose, euh, tu sais pose moins de questions sur pourquoi tu vis, pourquoi tu meurs, pourquoi tu souffres. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la foi. Mm -hmm. et, et, et donc, tu crois en quoi? Puis quand tu es, es confronté à des malheurs, euh, à des angoisses, tout ça, tu as moins de sens. Moi, j'attribue ça euh, en partie mm -hmm. à ça. Mais aussi le fait, la façon dont les jeunes sont éduqués aussi, il y a un prix à payer aussi pour la désintégration de la famille. C'est tous les bouleversements qu'on qu qu mm -hmm. vit. On Mais a ça... dit souvent bon quand j'étais plus jeune on disait bon mais c'est mieux que lorsqu'un couple ne s'entend pas c'est mieux qu'il se sépare pour les enfants bon euh, c'est un peu simple de dire oui, ça Oui, c'est un peu, euh, oui, un peu vite ça. de dire ça oui, dans certains simple. cas moi mes parents si je parle d'un exemple que je connais ils sont restés ensemble toute leur vie mais il y a un moment où ça allait vraiment pas bien comme dans beaucoup de couples tu sais, tu sais comment com com comment comment c'est et je me souviens nous les enfants de plus vieux on avait décidé que maman devait se séparer là ça avait plus d'allure ça marchait pas etc pas à la toute fin elle avait dit non, votre père a changé parce qu'il ben, y a des problèmes, etc. Mais euh, c'est pas l'homme que j'ai... Ben elle est restée, ben restée jusqu'à la fin. Ben elle avait raison de rester. Alors que nous, on, avec nos valeurs on, dites modernes, on, on, on trouvait que c'était
1: logique qui se sébarque. On banalise la séparation. C'est une bombe atomique que tu fais éclater dans la vie de tes enfants. Quand tu te sépares. Ben Moi, le, sais, le ciel, leur tombe, tombe la taille, la, la ciel Vraiment, leur tombe sur la terre, la ciel. Puis on banalise on dit non, non, ils vont s'en ils vont remettre, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est souvent des traumatismes aussi euh, profonds pour ces enfants-là. C'est tout on le temps qu'il nous reste. À fond, on a à c'est tout. Wow. On n'a même pas eu le temps de parler du oh, Parti libéral. On était censé parler du Parti libéral. Bon, ben va-t'en <rire> deux semaines au Maroc. <rire> tu penses que le Parti libéral va être capable de survivre <rire> au fait qu'on n'ait pas parlé de lui Je sais que dans deux semaines, il va être encore là, le Parti libéral. Merci beaucoup, Richard. Décroche. Merci beaucoup. On se reparle dans deux semaines. Christian Dufour, merci.